0: El Rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com Bueno, Sergio, cuarto episodio de la serie de productividad que tanto nos gusta aquí en este podcast. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy recurrente, en este podcast, vamos a hablar sobre la tecnología, vamos a hablar sobre las redes sociales y cómo nos afectan en nuestro día a día. Es un tema muy interesante, básicamente, porque creo que a todos los que nos estéis escuchando ahora mismo os toca de cerca, igual que nos toca de cerca a Sergio y a mí, y es muy interesante saber y entender cómo interactuamos con ellas, cómo interactúa nuestro cerebro, cómo se comporta nuestro cerebro, ¿Y qué mejor manera, Sergio, de, poner, de poder ponerle, mejor dicho, freno a, a cuando hacemos un uso excesivo de redes sociales, de la tecnología, entendiendo cómo funciona? Si no entendemos cómo funciona y qué es lo que hace que le dediquemos tanto tiempo ¿no? y que cada vez queramos más y más y más, pues va a ser muy difícil que podamos ponerle freno. Así que, Sergio, después de esta breve introducción del episodio, ¿qué es lo que se va a encontrar la gente en este podcast?
1: Pues, a ver... No voy a dar un discurso de cambia vidas, pero creo que es un tema muy interesante el tema de las redes sociales y mucha gente se puede preguntar, quizás no tengan tanto que ver con la productividad y las redes sociales simplemente vamos a tocarlas de manera lateral, un poquito de lado, las vamos a, a dar una caricia. No nos vamos a meter hasta el fondo porque es un tema que podremos crear episodios en el futuro para aburrir, pero sí que vamos a hablar de forma más directa ¿cómo nos influye la tecnología a la hora de ser productivos? Y David, tú lo sabes muy bien, sobre todo por lo que te dedicas, que las herramientas tecnológicas al final tienen un poder increíble, pueden potenciar la productividad de un equipo, pero también pueden ser su propia ruina, porque todo depende de cómo se usa esta herramienta, de cómo la emplees, de si eres esclavo de la herramienta o la herramienta te sirve a ti. Y, por ejemplo, el ejemplo del Google Calendar, que alguna vez ha salido por aquí, Google Calendar te puede servir para estructurar tu día a día, pero si tú no eres lo suficientemente flexible y te vuelves un esclavo de Google Calendar, a lo mejor acabas quedando con un amigo y te suena la alerta del Google Calendar. Oye, que ya has quedado con tu amigo y te toca un bloque
0: de esto. Al final, eh, es como un bate de béisbol, ¿no? Un bate de béisbol, Sergio, es algo bueno o malo. Pues, pues es un bate Depende de béisbol. Depende de lo que golpees con el bate. Puede servir para batear una pelota y pasarlo muy bien con tus amigos. O puede servir para darte en el lomo, en las costillas... O batear cabezas. Y dejarte doblado. Entonces, depende de, de qué lo uses. Pues los móviles, las redes sociales, es lo mismo, ¿no? Es una herramienta neutra que, si se sabe utilizar, nos puede dar mucho, muchos beneficios en nuestra vida. Pero, pero se tiende a hacer un mal uso de ellas, ¿no? Y por eso están generando hoy en día tantos problemas. Y, bueno, pues vamos a empezar, si te parece, Sergio, por cómo funcionan las redes sociales, que es eso que nos provoca y queremos ir haciendo scroll y pasen las horas, las horas, y aunque hayamos visto todas las historias, digamos, con el dedito bajando y bajando, ¿por qué? ¿Por qué nos comportamos de esta manera, Sergio?
1: Vale, antes de nada, David, decir que las causas son infinitas, pero nos vamos a centrar en una explicación eh, general. Vamos a entender sobre todo el neurotransmisor de la dopamina, que se habla mucho de él, pero realmente no se comprende cómo funciona. Aquí vamos a explicar su funcionamiento muy por encima de la mano, de un profesor del que yo soy muy fan que es Robert Sapolsky no a la altura de Taleb, que lo debatíamos antes por el episodio, pero en esos temas, cuidadito con Robert ¿eh? así que empezamos, la dopamina básicamente es una molécula que nos motiva a realizar una acción, esto es importante la dopamina no es la que produce el placer como muchas personas piensan sino que es la encargada de anticipar ese placer, de anticipar la recompensa entonces produce ese deseo y ese deseo es lo que nos mueve a hacer una acción. Volvemos a las redes sociales para entenderlo muy fácil. Tú, la dopamina te mueve a coger el teléfono porque anticipa ese like, ese mensaje de la chica que te gusta, esos fueguitos, los anticipa la dopamina. Y es lo que te mueve a coger el teléfono. No, La dopamina no es la que luego eh, se encarga de esa recompensa, después cuando ves ese corazoncito, cuando ves ese like, cuando ves ese comentario, no. La dopamina es la que anticipa y la que te mueve a actuar. ¿Se ha entendido, David? De momento vamos bien, yo creo, ¿no?
0: Perfectamente, Sergio.
1: Vale, entonces, ¿qué tiene aquí que ver Robert Sapolsky? Pues básicamente, Sapolsky, que es profesor de biología y neurología en Stanford, realizó unos experimentos con monos. Los monos siempre, siempre son poco experimentos, David. Y no ponen alguno, pues no sé por qué,
0: pero bueno... Y se de momento parecen, con monos. Se parecen más a nosotros de los que nos gustaría, eh, Sergio? Sí, totalmente.
1: Y básicamente coge a un mono entrenado que al ver una señal tiene que pulsar 10 veces un botón para obtener una recompensa. Esa recompensa es en forma de comida, ¿vale? Son plátanos. Entonces, eh, mientras hace este experimento de pulsar 10 veces el botón, se miden los niveles de dopamina. ¿Vale? Este experimento también lo hizo Skinner, que es muy famoso. en Hablamos con Iván sobre el conductismo, que es uno de los padres de conducta-respuesta. Y básicamente descubre que, eh, eh, Sapolsky descubre que, bueno, ya se había descubierto en experimentos anteriores, pero descubre que la dopamina se libera en el momento en el que observamos esa señal. Volvemos al ejemplo de redes sociales para que nadie se pierda. Pum, notificación, suena el teléfono. ¡Pum! Pico de dopamina. ¿Por qué? Porque esa notificación, esa señal, anticipa la recompensa. Y luego la dopamina, volvemos a lo de antes, nos mueve a coger el teléfono, a refrescar, a meternos, a ver qué ha sido.
0: Fíjate, Sergio, que me viene a la mente para los más veteranos que nos estéis escuchando, 20 que fue como la, la, yo lo viví la, la también, ¿eh? primera red social insignia ¿no? que llegó a España y que todos hemos pasado por, por esa red social, o, o muchos de nosotros al menos. Fíjate que cuando... Yo me acuerdo cuando actualizaba, cuando me metía por la tarde, ese... Cuando veías tú que tenías un mensaje privado o tres comentarios, era cuando más dopamina te generaba. Una vez que lo abrías, es como que, bueno, sí, ¿vale? Pues ya sabías lo, quién te había escrito, bla, 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 pero... Ese momento de antes de abrir ese mensaje privado, de abrir ese chat, de abrir ese comentario, era cuando te hacía el subidón, ¿sabes? Y eso es lo que te generaba que al día siguiente estuviese deseando abrir tu ente y estabas deseando tener mensajes privados, estabas deseando tener comentarios, que la gente interactuara contigo y pues un poquito es lo que nos estás contando tú, Sergio, que el pico de dopamina se produce antes. Tú cuando estás llegando a casa y estás pensando en el pedazo de tarta que tienes en la nevera, que la compraste por la mañana, y estás súper cansado y que la quieres comer, ese momento, que el trayecto de llegar a casa, que estás pensando en cómo te vas a comer la tarta... Vas ahí esquivando. Claro, ¿no? claro, ahí es cuando más digamos estás disfrutando, ¿no? aunque no te la estés comiendo. Luego una vez que te la comes, ya está, ya se ha pasado el momento. Pero cuando más disfruta, realmente es antes de comerte la tarta. Y es lo que hace que genere, que al día siguiente quieras otra vez esa tarta, ¿no? Otra tarta porque recuerdas cómo te sentías. Y lo, lo anticipas. anticipas eso es.
1: David. Creo que lo has explicado, que con tantos ejemplos la gente lo va a entender a la perfección. Y ahora vamos a un matiz pequeño que creo que es muy importante y que se va a entender con las redes sociales. Porque Sapolsky, no contento con solo esto, dice, vale, ¿Y qué pasa si al mono de vez en cuando le doy comida, pero otras veces no no le doy comida? Esto es lo que se conoce como una recompensa variable. A veces te lo doy, otras no. Y descubrió que con un 50%, es decir, una vez te doy un platanito, otra vez no, pues se producía el mayor pico de dopamina. Y esa es otra de las bases de las redes sociales, la recompensa variable, que a veces vas buscando... Los fueguitos o lo que vayas buscando, ¿vale? El uso que des a las redes sociales, que aquí lo de fueguitos es muy meme, pero se entiende. Imagínate, si vas buscando el último post del rincón de aquí. Si os
0: contesta Sergio a una historia con fueguitos, bueno, ya, ya sabéis lo que pretende, ¿eh? cuidado, Tened cuidado chicos. O, ch o chicas. O chicas,
1: entonces, si vas a Instagram en busca del post del Rincón de Aquiles o en busca de esas historias de David salseantes, estás buscando ahí que, que David se meta la acera en algo, a veces lo vas a recibir y otras no. Entonces, eso es lo que te va a mantener enganchado a la plataforma. Vas a decir, vamos, David, cabrón, sube esas historias, dale cerita.
0: Esto también lo podemos ver, Sergio, en los juegos de azar. ¿Por qué enganchan tanto? Al final, eh, la variable de ganar o perder es muchas veces mm, mucho más desproporcionada que ese 50-50, pero esa posibilidad de ganar es lo que nos hace que sea mucho más interesante el juego. Si siempre ganas... Y sobre todo esos premios claro, pequeños, claro, claro de claro. vez en cuando. Eso eso es, es la recompensa es un variable. peligro para nuestro cerebro y con ese experimento de los, de los monos que has hablado, y, y nosotros nos pasa un poco pues, tres cuartas partes de lo mismo que le pasaba a este, a este mono. Entonces hay que tener muy, mucho cuidado y entender cómo funcionamos con, esas, con esos estímulos, ¿no?
1: Totalmente, David. O sea, y creo que has dado un punto clave, que es que realmente las redes sociales no funcionan tan diferentes a estos juegos de azar, estas, sobre todo a estas máquinas tragaperras, que al final buscan lo mismo, mantenerte enganchado. Obviamente entran componentes pues, sociales, estamos interactuando con personas. Por eso vuelvo a repetir que esto es un análisis muy simple y nos dejamos de lado millones de factores. Pero
0: entender que la dopamina es la que, Bah. Aquí estaría bien eh, tener aquí al lado a Iván Brian Wilder y hablamos con él, ¿no? Para que nos explicase cómo, cómo qué opina, ¿no? De, de que nos pensamos de que somos más libres de lo que somos y muchas de nuestras acciones están ya predeterminadas y, y básicamente creemos que estamos decidiendo hacer scroll o estamos decidiendo pasar a la siguiente historia, pero realmente podemos estar perfectamente determinados, ¿no? Que aquí cada uno eh, tiene tus argumentos a favor o en contra, pero sí que es una posibilidad que, que ahí está y que en el capítulo de Ivan de Wilder si no lo habéis escuchado, pues nos cuenta un poquito de qué trata este determinismo del ser humano y es muy interesante, ¿eh? He de decir que yo no estoy de acuerdo del todo con, con él, pero hay muchas cosas que a mí me convenció. Así que si no lo habéis escuchado, ponéroslo y, y nos contéis que si estáis, si estáis de acuerdo con Iván o, o pensáis que, que somos un poquito más libres ¿no? de, de lo que él pensa. Tenemos ahí al, al menos ese, ese punto de entrada ¿no? de, de, de capacidad de decisión.
1: Pues David, no tenemos a Iván, pero a quien sí que hemos invitado al podcast hoy es a uno de los cofundadores de Facebook. Bueno, hemos rescatado un fragmento de una de sus entrevistas eh, el cofundador es Sim Parker y la frase creo que es súper interesante y más viniendo de uno de los creadores de los cofundadores de Facebook. La leo, espero no dormir con mi voz de adolescente prepuber, pero, pero bueno, creo que es muy interesante, ¿verdad? El criterio para desarrollar las redes sociales, Facebook siendo la primera, se centraba en averiguar cómo consumir el mayor tiempo del usuario, así como atención consciente. Eso significa que debemos darte una dosis de dopamina de vez en cuando, porque alguien dio like o comentó una foto. Eso va a estimularte para que contribuyas con más contenido y con ello se repite el proceso. Es un círculo vicioso que se centra en la validación social. Estás explotando una vulnerabilidad de la psicología humana. ¿Qué te parece, David? Pues
0: me recuerda, Sergio, a un documental que vi hace no mucho de Netflix sobre las redes sociales, que, que alguna vez hemos hablado tú y yo de él, el dilema de las redes sociales, creo no recordar que se llamaba. Y habla sobre esto, ¿no? Además, tiene muchos, entrevistan a mucha gente que ha trabajado en Facebook, en, en Twitter, en plataformas de redes sociales. Y al final, pues, intentaban como justificar ¿no? al, al espectador que, pues, que no había alternativa, oye, que es que estos gigantes, pues, hacían todo lo posible por explotar esta debilidad que tenemos de ser humano con unos algoritmos súper estudiados y súper mejorados para que, pues, estemos el mayor tiempo. Eh, utilizando sus redes sociales que al final es, es su método de cómo ganan dinero, como al final se financian estas redes sociales. Esto es una a media, Sergio. Sí que es verdad que tenemos esa debilidad, esa, esos sesgos, esas creencias que forman parte de nosotros y, y es muy fácil eh, deshacernos de ellas y aquí es donde entran estas, estos gigantes y se aprovechan pero no podemos responsabilizarlos a ellos y ya está, y lavarnos las manos y decir no, es que claro, yo estoy siete horas en Instagram, Sergio, porque claro, es que lo tienen muy bien montado, Sergio, ¿qué quieres que haga? Joder, es que claro, lo tienen tan, tan bien montado que yo no puedo hacer otra cosa que estar siete horas todos los días, no, no vamos a entender cómo consiguen ellos esto, por qué funciona así por qué lo consiguen además de una manera muy efectiva, solo hay que ver el tiempo que usamos en redes sociales y vamos a intentar responsabilizarnos nosotros mismos para ponerle un poco de barreras, ¿no? Vivimos en un mundo digital en el que es muy difícil no estar conectado, es casi a veces está obligatorio ¿no? en muchos entornos, con amigos, entorno profesional, pero vamos a poner barreras y vamos a explicar, Sergio, si te parece, cómo podemos eh, aumentar estas barreras para al final pues, dedicarle el tiempo a estas herramientas digitales. No, no va a decir ni mayor o menor tiempo porque cada uno tiene su, un contexto diferente, pero dedicarse de manera consciente y que tenga un retorno positivo en nuestras vidas. Que al final el tiempo que le dediquemos a Internet, a las redes sociales, pues lo hagamos de, de manera consciente y que lo hagamos porque nos apetece y porque sepamos que al final nos lo va a devolver con un retorno positivo. ¿no? Podemos empezar, Sergio, si te parece, por oye, ¿cuál es la primera forma de conseguir esto? Pues la lógica me dice, en ¿no? el sentido común, que intentando pasar menos tiempo con redes sociales, intentando pasar menos tiempo con, con esa tecnología podemos aplicar el concepto de minimalismo digital. ¿Qué es esto, Sergio, del minimalismo digital?
1: Si te parece, David, vamos a definir, por un lado, minimalismo y luego la parte digital, yo creo que ya se va a sobreentender todo el concepto. Básicamente, el minimalismo es una corriente que se centra en eliminar de nuestra vida lo que no nos aporta. Ese aporta o aparta pues es un movimiento parecido con sus matices. Básicamente es quedarnos con lo esencial para nuestra vida. Entonces, minimalismo digital es el minimalismo aplicado al entorno digital. Es quedarnos con lo esencial o con lo que es importante para nosotros dentro del mundo digital. Entonces, si para ti no es esencial estar tres horas en Instagram perdiendo el tiempo, no, no lo estés. Si para ti Instagram es una herramienta de formación y le dedicas de forma consciente una hora o dos horas y tienes el feed lleno de gente interesante que habla de temas para tu formación, a lo mejor sí que es interesante y es esencial para ti usarlo dos horas. Todo depende del uso. Volvemos a la analogía del bate, que me gusta mucho. Puedes estar tres horas perdiendo el tiempo, que sería como batear una cabeza, o puedes estar dos horas realmente con un feed de gente con la que te formas, te expones a ideas nuevas, a ideas contrarias. Entonces, todo depende Ana, del Sergio,
0: uso. Pero creo que se ha entendido bien. Yo lo he entendido perfectamente y sobra decir que cada uno que le dedique el tiempo que quiera y que haga con su tiempo lo que, lo que él crea conveniente, pero si nos estás escuchando, si has llegado a este podcast y estás escuchando este episodio, es porque tú no quieres ser una persona como el resto. Tú quieres mejorar, tú quieres ser consciente de lo que haces, de dónde inviertes tu tiempo y quieres ser un poquito mejor. Entonces, no vamos a entrar en ser políticamente correctos y en decirte que le dediques el tiempo a lo que quieras, que estás en tu derecho que eso ya te lo va a decir cualquiera te vamos a decir que si estás aquí es por algo, es porque quieres mejorar, porque quieres ser mejor persona y para ello vamos a ser muy claros, Sergio si te, pesa, si te pegas seis horas al móvil al día, no vas a conseguir lo que quieres si de verdad quieres ser mejor persona quieres avanzar quieres conseguir éxito en tu vida éxito personal, éxito con tus relaciones, éxito profesional... Estar seis horas delante de un móvil no, no te va a hacer llegar a ese éxito. Eres una meba más, que eres totalmente dependiente... Y, y no tienes ningún tipo de autocontrol, ningún tipo de disciplina... para saber qué decir que no al móvil, para saber decir que no cuando ves un mensaje. Y yo he sido una persona así, Sergio. Y yo aún soy muy dependiente. Intento mejorar, intento ser autocrítico conmigo... ...y sé que eso me hace... ...que avance mucho más lento... ...lo que podría avanzar... ...incluso me hace retroceder... ...entonces... ...yo estoy cansado... ...Sergio... ...y me he puesto ya muy, muy, muy intenso de repente... ...pero estoy cansado... ...estoy cansado de, de escuchar este mensaje... ...de que aquí no juzgamos a nadie... ...de que aquí cada uno puede hacer lo que quiere en su vida... ...joder, faltaría más... ...totalmente de acuerdo... ...pero coño, si estás aquí no estás por eso... ...no estás para escuchar esos mensajes... ...estás para aprender con nosotros y para poder mejorar un poquito cada día, como lo hacemos tú y yo, Sergio. Entonces, tómatelo en serio, tío. O sea, tómatelo en serio y no estés escuchando este podcast y digas, oh, que sí, qué razón tienen David y Sergio, 100% de acuerdo, pues es verdad, es que estoy mucho tiempo con el móvil, pero es que mañana te vas a pegar otras 6 horas en el móvil y pasado mañana, 7 horas. Así que nada, a esa persona que, no, que me estás escuchando ahora mismo, este mensaje te lo digo a ti, pero también me lo estoy diciendo a mí, a modo de recordatorio me recuerdo todos los días de por qué estoy aquí de qué es lo que puedo mejorar y ser congruente. lo que no puedo decir tampoco es mostrar un mensaje de cara al público en mis redes sociales en este podcast y luego hacer todo lo contrario entonces este mensaje que te estoy diciendo a ti también sirve para mí mismo y, y sirve para reforzar mis pensamientos así que hostia espero que el próximo episodio que grabemos Sergio y yo de productividad cuando lo escuches, hayas tomado acción. Pero has tomado acción de verdad. Que no escuche los podcasts como quien se lee un libro y ya está, y se lee otro libro y ya está, y se ha leído 100 libros y sigue siendo igual. Es mejor leerte un libro y ponerlo en práctica. Con los podcasts pasa lo mismo. Es mejor escuchar un podcast y ponerlo en práctica que no escuchar 100 podcasts y seguir siendo igual. Así que espero de todo corazón que este episodio y otros muchos, te sirvan para algo y aunque sea un poquito para reflexionar, aunque sea para criticarme, porque como puse el otro día en mis redes sociales, me da igual qué pienses de mí si eso te hace pensar.
1: Pues David, creo que la gente ahora mismo, con el discurso que acabas de dar, estará flipando y teníamos algún punto más que tocar, pero voy a ir directamente a la acción y ya dejar a la gente tranquila para que empiece a accionar lo que has comentado y para accionar siempre traemos a nuestras queridas preguntas. Te voy a lanzar unas preguntas y luego la actividad. Básicamente, dos preguntas. Primera, ¿controlas la tecnología o te controla ella a ti? Segunda, ¿cuánto tiempo eres capaz de estar sin el teléfono? Y ahora, las preguntas están muy bien, ¿vale? Eh, podemos aquí estar preguntándonos, como ha dicho David, y estar cuestionándonos las cosas, que están muy bien, pero rescato una frase de Marco Aurelio y te digo, no gastes más tiempo argumentando acerca de lo que debe ser un buen hombre, sé uno, pues vale. Hemos dicho, ¿cuánto tiempo eres capaz de estar sin el teléfono? Vale. No gastes tiempo diciendo todo el control que tienes sobre el teléfono y sobre la tecnología y diciendo, no, yo podría estar una semana sin teléfono. Hazlo.
0: Hazlo. A ver cuánto tiempo puedes estar. No seas ese, esa persona que lleva 40 años fumando y que te dice que puede dejar de fumar cuando quiera. No seas esa persona. Como dice Sergio, actúa y hazlo. Y no solo en el tema de que estamos tocando hoy, del tiempo que le dedicamos a las redes sociales, sino en todo. Sé congruente y aplica todo el conocimiento y todos los aprendizajes que llegan a ti. Porque por mucho conocimiento que tengas, por muchos aprendizajes, por mucho que reflexiones si no empiezas a aplicar en tu día a día todo ese conocimiento no, vas a, no va a cambiar nada en tu vida vas a seguir siendo el mismo así que Sergio hemos acabado el episodio
1: me va a encantar el episodio un poco vida, más ¿sí? intensitos lo
0: de lo que lo hemos empezado intensito pero, pero me ha gustado ¿eh? a mí me ha gustado mucho eh, me ha servido para mí como he dicho para recordarme también un mensaje que es muy fácil que se nos olvide porque es muy fácil caer en, en la tecnología y en que nos controle ella a y nosotros sino y al revés Así que es muy necesario, al menos por mi parte, que me lo recuerde constantemente, para que no se me olvide. Y espero que los que nos lo habéis escuchado pues sirva para que reflexionéis y de verdad empecéis a aplicarlo, como ha hecho Sergio, que empecéis a ejecutar y a responder estas preguntas y mañana mismo toméis los hábitos o cambiéis los hábitos que sean necesarios para ser congruentes, básicamente, con lo que queréis ser en la vida. Es que al final os lo tenéis que demostrar a vosotros. A mí que te pases seis horas al día en el móvil o te pases doce, me da exactamente igual, te lo digo de verdad, me da igual. Es que el que sale experimento eres tú, no soy yo.
1: Poco más que añadir, la gente que lo ponga en práctica, creo que si algo se tienen que llevar es que se demuestren a ellos mismos ese control supuesto que dicen que tienen sobre la tecnología, que se lo demuestren y que realmente prueben cuánto tiempo pueden estar realmente sin esa tecnología
0: así que nada nos despedimos Sergio y me gustaría despedirme agradeciendo a todas las personas que nos escuchan semana tras semana y que como he dicho antes si están aquí es por algo si están aquí es porque sois personas que de verdad queréis ser un poquito mejor cada día de la forma que sea nosotros, nuestro objetivo en el podcast es ese, ser un poquito mejor cada día y por el camino Ayudar a las personas que podamos. Así que de verdad, mil gracias por estar aquí y poco más que añadir. Nos vemos la semana que viene.
1: Adiós.